0: Merhaba sevgili izleyenler, günaydın, saygılar, selamlar. Yeni bir gün, yeni bir sabah karşınızdayım. Konuşacağımız epey bir mevzu var. Ben de onları derledim, toparladım, karşınıza çıktım. Türkiye saatiyle 10 diyorum size her zaman ama birazcık gecikme olduğunun farkındayım. Tek başımayım. Böyle saat 10'da yetiştireceğim. Hani buranın saatiyle de 8 oluyor. Yani gerçekten erken bir saat. O yüzden hani böyle yetiştireyim diye illa ki o saatle başlayacağım deyince yarım yamalak başlamaktansa hani sağa solu toparlayayım. Öyle yani yayına başlayayım diye birazcık geç başlıyorum. Bu konuda anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Yani ben kendim anlayış gösterdim. Ben kendimi ikna ettim buna. Öncelikle benim ikna almam lazım. Mesela siz deseydiniz ki Ahmet'ciğim takma kafana ya 15-20 dakika sonra başladığında sorun olmaz deseydiniz benim önce benim ikna almam lazımdı. Kendi kendi içimde böyle bir tartışma yaşamam lazımdı. Kendimi ikna ettim. O yüzden hani 10 dakika geç olsun aman güç olmasın diye. Ee, değerli arkadaşlar, sevgili izleyenler teşekkür ediyorum ilginiz, alakanız için. Yine yayın başlamadan toplandınız. Kendi aranızda sohbetinizi yaptınız. Böyle hani dükkanınızı açtınız böyle değil mi? Çaylar içildi falan. O sırada yemiş Müşteriler gelmeye başlıyor. Böyle esnaf kültürü. Özledik ya. Onu da özledik yani. O da yok. Bu koronavirüs falan filan derken zaten elimizde avucumuzda 3-5 selam muhabbet kalmıştı. O da kalmadı yani. Ne yazık ki. Neyse. inşallah kurtuluruz da koronavirüsten. Ee, da, tabii kurtulmamız gereken daha başka bir sürü şey var da. Neyse. Bunlar ayrı mevzular. Şimdi sevgili izleyenler ben şu yayını bir Twitter'da paylaşayım. Müsaadenizle. Olur da hani Twitter'da bekleyen 122 bin Takipçim wow, yayın başlamış diye buraya akın ederler filan. Ee, siz de o boşluktan faydalanıp işte yayını beğenmektir, paylaşmaktır böyle şeyler yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyenler bugünkü yayının başlığını gördünüz. Bugünkü yayının başlığı güvercin tedirginliği. Ee, böyle kişisel bir muhabbet olacak aslında. Konulara geçmeden önce neden güvercin tedirginliği ifadesini seçtim? Ee, ondan bahsedeyim. E tabii ki Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumla alakalı bir başlık ama... Ee, kendi adıma en huzurlu olduğum yerler böyle gerçekten kendimi çok sakin çok huzurlu çok mutlu hissettiğim yerler hani o kelime belki mutluluktan da öte doğru kelime huzur aslında güvercinlerin rahat rahat güvenli bir şekilde huzur içerisinde böyle hani yanına kadar gelip insanların dibine kadar sokulup işte küçük küçük yemlerini yedikleri ürkmedikleri korkmadıkları konmaktan korkmadıkları mekanlar bu bazen işte İstanbul'da cami avullarıdır. Bazen bir parktır. Değil mi? Gelirler, konarlar, sakin sakin. Siz de orada oturursunuz. Kendinizi dinlersiniz, sakinler. Yani ne yapmak istiyorsanız. Benim en huzur bulduğum yerler oralardı. Bu tamamen şahsi bir düşünce. Eminim sizin kendinizi huzurlu hissettiğiniz başka mekanlar, başka yerler, başka ortamlar vardır. Vardır. Herkesin kendine ait yerleri vardır. Mesela benim... En çok özlediğim şey yeniden yapabilir miyim bilmiyorum ama e, çocukken hani böyle ilk gençliğimiz zamanında filan köye gittiğimizde e, abimle işte amcamın çocuklarıyla falan arkadaşlarla böyle dağa tırmanıp baya yüksek bizim oralarda toroslara tırmanıp sonra en tepeye çıkıp böyle bağırmaktı. Hani bağırırsınız sesiniz yankı yapar. 3-4 yankı yapar döner böyle. O böyle acayip bir terapi gibi gelirdi bana. Bugün burada mesela çıkıp ba bağırabileceğim bir dağ yok. Şimdi bu güvercin tedirginliği nereden geliyor? Güvercinlerin kendini huzurlu hissetmediği, güvende hissetmediği yerde insanlara da huzur yoktur. Siz bu güvercinin yerine başka masum, savunmasız canlıları da koyabilirsiniz. Örnekler görebilirsiniz. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın bir yerinde işte ceylanlar, geyikler evin kapısına kadar gelirler ama korkmazlar. Ama Türkiye gibi yerlerde göçmen kuşlar bile insan görünce kaçmak isterler. Sokak kedileri, sokak köpekleri falan. Hatta mesela şöyle bir şey vardır. Güçsüz olanın, zayıf olanın, sahipsiz olanın kendini güvende hissetmesi çok önemli bir terazidir aslında. Bir yerin güvenli olduğunu anlatmak için şey derler. İşte bir kadının tek başına seyahat edebilmesi. Yolun güvenliğini anlatan en önemli göstergelerden biridir. Yüzyıllardır da böyledir üstelik. Ne yazık ki 2021'e geldik Türkiye'de hala böyle. Bir kadının tek başına bir yerden bir yere gidebilmesi. İşe gidebilmesi, işten eve dönebilmesi. Bu bir güvenlik göstergesi değil mi? Emniyet göstergesi. Yani siz güvercinin yerine işte bir kadını koyabilirsiniz. Siz güvercinin yerine bir çocuğu koyabilirsiniz. Siz güvercinin yerine bir ağacı koyabilirsiniz. Bir denizi, savunmasız bir canlıyı, bir varlığı koyabilirsiniz. O yüzden bunu çok önemsiyorum. Yani bir yerde kendimizi güvende hissedeceksek, kendimizi huzurda hissedeceksek orada öncelikle bir etrafımıza bakmamız lazım. Mesela bir yerden bir su akıyor, o su zehirli mi, değil mi, içilir mi, içilmez mi? Bunu anlamanın en iyi yolu kuşlar oradan su içiyorlar mı? Yani aslında iyi bir gösterge. Ya gelin görün ki kuşların güvenle konamayacağı, güç, kuşların güvenle gelemeyeceği yerlere dönüştürdük yaşadığımız yerleri, yaşadığımız ülkeyi, yaşadığımız şehirleri. Tabii bu güvercin tedirginliğinin aslında diğer bir anlamı da var. Yani zaten konuya oradan bağlayacağım. Bugün Hrant Dink'in katledilişinin 14. yıl dönümü. Ne acı yıl dönümlerimiz var. Ne kadar acı yıl dönümlerinden bahsediyoruz. Yani herhalde böyle bir liste oluştursak her güne bir acı düşüyor. Her güne birden çok acı düşüyor. İnsanlar vedalaşırken hoşça kal görüşmek üzere derler değil mi normalde? Yani çöz. Bay bay. Hani görüşmek üzere. Hoşçakal. Allah'a ısmarladık filan. Biz o kadar şey yapmışız ki kendine dikkat et. Aman başına bir şey gelmesin. Kendine mukayet ol. Olaylara karışma. Sürekli bir haddinden fazla bir koruma şeyi. Dikkatli olma tavsiyesi. Vedalaşırken. Bizim veda cümlelerimiz bile olur da vedalaştığımız kişiyi bir daha göremez miyiz endişesi taşıyor. Tedirginlik taşıyor. Korku taşıyor. O kadar endişeliyiz. Ve Diyorum ya güvercinlerin kendini güvende hissetmesi, bir yerde misafir olan ki Hrant Dink misafir değil ama misafir muamelesi gören, bir yerde sayısı az olan, bir yerde kendini yabancı hisseden insanların kendini güvende hissetmesi, kendini güvende hissetme ölçüsü o ülkenin ne kadar güvenli olduğunu gösterir. Yoksa ev sahibi, güçlü olan, kalabalık olan yani iyi de bize niye bir şey olmuyor? E sen çünkü kalabalıksın. İyi de, bize niye... İyi de sen güçlüsün, şimdi sen iktidarsın, tokmak senin elinde, sikkeyi sen basıyorsun, mührü sen vuruyorsun, hutbe senin adına okunuyor, sana niye bir şey olsun? Önce bir bak bakalım, yalnız olanlar, zayıf olanlar, az olanlar, onlar güvende hissediyorlar mı kendilerini? Arkalarına bakmadan dolaşabiliyorlar mı? Bir bak bakalım güvenli ülke, güçlü ülke dediğin yerde kadınlar güvenli ve huzurlu bir şekilde hiçbir endişe duymadan sokağa çıkabiliyor mu, işe gidebiliyor mu, eve dönebiliyor mu? İnsanlar çocuklarını güvenli bir şekilde kafasına hiçbir soru işareti gelmeden, hiçbir korku, endişe gelmeden parka gönderebiliyor mu, oyun oynamaya gönderebiliyor mu? Çok önemli bir ölçü. Ne yazık ki biz güvercinleri ürküttük. Güvercinleri korkuttuk. Ne yazık ki güvercinleri öldürdük. Hrant Dink 14 yıl önce İstanbul'da tüm Türkiye'nin gözünün önünde katledildi. O gün öldürülen Hrant Dink değildi sadece. O gün öldürülen Türkiye'deki birlikte yaşama umuduydu. Bir arada yaşama umudumuzdu. Birlikte oturup düşünmek, oturup konuşmak, oturup tartışmak. Bunların tamamına duyduğumuz umudu öldürdüler. Ha umut yeniden canlanıyor. Yani umut yeniden dirilebiliyor. Ama insan, insanın öyle bir şansı yok. Hrant Dink'i saygıyla, rahmetle, hüzünle yad ediyoruz. E biraz da pişmanlıkla, koruyamamış olmanın verdiği pişmanlıkla. Ama hiç olmazsa en azından, en azından bu acının, bu cinayetin bize öğreteceği bir şey olmalı. Madem bu acıyı yaşadık, madem kaybettik bir güvercini... Ben bununla alakalı bir video yayınladım dün kanalımda. Büyük ihtimal izlememişsinizdir. Çok izlenmeyeceğini tahmin ediyordum zaten ama bu kadar da az izleneceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Kayıp defter diye. Hrant Dink'in hatırasına 3 dakikalık kısa bir video. Böyle insanları kaybettiğimizde biz aslında hatıra defterimizi kaybediyoruz. Bir tane defterimiz gidiyor, bir tane fotoğraf albümümüz gidiyor. Ve yedeği olmayan şeyler bunlar yenilemesi mümkün değil. Kaybediyoruz ve kaybettik. Ve daha nice'sini kaybettik. Temennimiz şu ki, temennimiz şu ki daha fazlasını kaybetmeyelim. Ve yani bizim yerimizde, bizim yurdumuzda ev sahibi olduğumuz yerlerde, ev sahibi olduğumuzu iddia ettiğimiz yerlerde güvercinler korkmasınlar. Çünkü aslına bakarsanız güvercinler mekanın nasıl sahibidir yani. Asıl ev sahibi onlardır. Sadece bunu hatırlatmak istedim. Yani acıyla, hüzünle, pişmanlıkla yad ediyoruz. Ailesine, bütün sevenlerin herkese başsağlığı diliyoruz. Yeniden. Çok acı. Peki, aradan geçen 14 yılda ne oldu? Ne olduğunu sadece tek başına şu tweet özetliyor sevgili izleyenler. Hiç de iyi bir hale gelmedik. Çünkü adaletin terazisi darmadağın oldu o gün. Çünkü o gün hesap sormazsan, o gün dur demezsen, o gün engel olmazsan, bir daha olmaması için gerekeni yapmazsan adaletle, hukukla artık o yara bir daha dikiş tutmaz. Ve tutmadı da bakın açıktan tehditler, açıktan linçler, açıktan saldırılar aynen devam ediyor. Değil mi? Daha bir hafta önce 3 kişiyi Ankara'da dövdüler. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanını yumrukladılar. AK Partili Recep Tayyip Erdoğan sevdallarına sadece şunu söylüyorum. AK Parti iktidardan inse, Recep Tayyip Erdoğan da ana muhalefet partisinin genel başkanı olsa, AK Parti ana muhalefet partisine dönüşse ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bir cenazede yumruklasalar, sadece aktörlerin yerini değiştirin. Sadece. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu size nasıl anlatabiliriz? Bunun ne kadar feci bir şey olduğunu size nasıl anlatabiliriz? Bırakın ana muhalefet partisinin liderini, Türkiye'nin en az oy alan partisinin liderine bile, Türkiye'nin en yalnız insanına bile, Türkiye'nin en tekil insanına bile, kılına bile zarar gelmesinin ne kadar feci bir şey olduğunu nasıl anlatalım biz size? Bunlar korkunç şeyler. Bunlar feci şeyler. Ama gelin görün ki bu kadar korkunç şeyleri çok büyük maharetmiş gibi bakınız yazıyorlar. Karar Gazetesi'nin yazarlarına bu sefer Devlet Bahçeli. Entelektüel bir dille uyarmış, tehdit etmiş, hedef göstermiş. Hiç şey yapmayın, biz bir şey mi dedik, biz sadece eleştirdik demeyin. Demeyin. Çünkü böyle böyle başlıyor. Böyle böyle ilerliyor. Sonra bir bakıyorsunuz, Hrant Dink örneğinde olduğu gibi 14 yıl, yani işte. Böyle hedef gösteriliyorlar sevgili izleyenler sonra diyorlar ki biz hedef göstermeyiz bizim kutlu bir davamız var milliyetçiliğin de kutlu dava olduğunu gördük. Sonra bakın işte karar yazarı Ahmet Taş getiren Erdoğan'dan rica ediyor diyor ki Bahçeli'nin evine tekrar gidin diyor hareketin delillerini diyor uyarsın diyor öfkesini kimden ne için yardım istiyorsunuz yani bu, bu o kadar feci bir şey ki. Hakan Zafer'in, biz uzun süre beraber program yaptık Hakan Zafer'le. Bilenler vardır, bir konuşalım diye. Harika bir tespiti vardı. Ee, belki üç yıl önce konuştuk bu mevzu ama sürekli zihnimde dönüyor. Biz kabadayı teselli eden, biz kabadayı teskin eden ülkeyiz, insanlarız. Mahallenin kabadayısı, mafyası mahallenin zavallı bir vatandaşını döver, ağzını burnunu kırar. Sonra mahalleli gider, o kabadayı te teskin eder. Ya abi sen uyma ona ya falan derler. Abi sen büyüksün uyma ona ya, Cık, lütfen ya falan derler. Sonra da gidip o mazlum zavallıya da, ya kızdırma şunu işte sen de ya. E sen de kızdırma canım yani. Bilmiyor musun adam öfkeli ya. Aynı, biz kabadayı teselli etmeye, kabadayı teskin etmeye devam ediyoruz. Aynısı, işte gid, konuşun da öfkesini tutsun da bilmem ne de falan da filan da. İşte diyorum ya 14 yıl önce o terazi param parça oldu. Yani o Ermeniyi öldürttürmeyecektik. O Ermeniye sahip çıkacaktık. Tahakk yol milliyetçiliği şiddet içgüdülerinin seviyesine düşürmekten herkes sakınmalı demiş. Benim ve arkadaşlarıma hedef gösterenleri söyleyeceğim budur. Ya yani milliyetçiliğin dün özellikle söyledim bakın milliyetçilik bomboş bir ideolojidir sevgili izleyenler. Akıl, mantık hiçbir şey yoktur temelinde. Bomboş bir ideolojidir. Dedim ya mesela Guinness Rekorlar kitabında dünyanın en uzun tırnaklı adamı diye bir rekor var. Yani dünyanın en uzun tırnaklı adamının bu kadar saçma bir rekoru kırarak övünmesi bile milliyetçilikten daha mantıklıdır. Çünkü ortada bir başarı var. Milliyetçilikte bir şey yok. Bomboş bir ideolojiden şirinlik, iyilik, sempatiklik, entelektüellik çıkaramazsınız. Olmaz. Olmaz. Eğer ırka dayalı bir şey kuruyorsa, bunun adına da kutlu dava bilmem ne falan diyorsa kusura bakmayın yani. Hiç hiç zorlamayın. Oradan oradan gol olmaz yani. O zorlamayın. M eldeki malzemeye bakın, ona göre konuşun. Ne verebilirler, ne vaat edebilirler? Yine söylüyorum. Ama biz ülkemiz bakın ülkenizi sevmek vatanseverlikle milliyetçilik aynı şey değil. Kavramları yanlış kullanıyorsunuz o zaman. Kavramları doğru kullanırsanız milliyetçi olmadığınızı anlarsınız. Ama siz bir ırk üzerinden ait olduğunuzu düşündüğünüz ırk üzerinden kendinize bir önem atfediyorsanız bir fark, bir farklılık falan böyle işte. <gülüyor> tamam da Türkizliyetine falan diyorsunuz. İngiliz olmak, Alman olmanın da ayrıca falan diyorsanız orada işte şey yapıyorsunuz. Sonra mevzu, sonra mevzu Allah muhafaza. Hitler'in üstün Alman ırkı oluşturma manyaklığına, psikopatlığına, katilliğine kadar gidiyor. Yani en başta bundan vazgeçmek gerekiyor. İşte böyle hedef gösteriyorlar. Bakın örnek sevgili izleyenler. Ülke Ocakları'nın yöneticisi bayağı Photoshop'ta bilmem Caps yapmışlar, tasarım yapmışlar. Savcının adını, fotoğrafını paylaşıyorlar. Ne? Selçuk Özdağ yapılan saldırıyla alakalı dosyayı bu savcı inceliyor. Davayı bu savcı yürütüyor. Ve baştan uyarıyorlar savcıyı. Sen kimin savcısısın falan diye. Normal mi bu şimdi? Gerçekten bu normal mi? Niye Bakın aynen seri halde ha böyle sistemli bir şekilde bakın tasarım yapmışlar. Bak burada bir, iki, üç, dört, beş kanal şey var. Beş layer var. Yani bayağı tasarım yapmışlar bunun için özellikle. Savcıyı hedef göstermek için. Bu normal mi yani? Size normal mi geliyor? Yani 14 yıl öncesine dönelim. Hakikaten Hrant Dink katledilmeden önce neler olmuştu diye bir geriye doğru gidelim. Buna o kadar benzer şeyler göreceksiniz ki. O kadar benzer şeyler göreceksiniz ki. Ahmet Davutoğlu'nu sevmek sevmemek bilmem ne falan bunlar aklı kenara. Bunları düşünüyorsan aman ha. Aman ha zihninden zihnimizden bunlar geçiyorsa. Zamanında Erdoğan'la hayır bir dakika o ayrı o ayrı. O, onu, onu otururuz konuşuruz. Onu medeni insan gibi tartışırız. Yerin dibine de sokarız o ayrı. Ama böyle hedef gösterme falan filan mevzus olduğunda. Böyle bir suikast, linç, insan hayatı söz konusu olduğunda. Böyle bir magandalık. Böyle bir canavarlık söz konusu da bunların hepsini bırakmamız lazım bir kenara. Adalet başka şeydir, hukuk başka şeydir. Siyaset başka şeydir, tartışılır yani. Ama gelin görün ki neler, neleri konuşuyoruz bakın. Neden hepimizden aklına en kötüsü geliyor? Devlet Bahçeli'nin attığı tweet'e bakarak neden aklımıza en kötüsü geliyor adı geçen gazetecilerle alakalı? Yani bu bilinçaltı, biz kendi kendimize oluşturmadık bu bilinçaltını. Kendi kendimize hayal mahsulü şeyler üretmiyoruz. Basın konseyi öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçin'in cenaze törenini terörist cenazesi ifadeleriyle sunan ve Elçin'in ailesine hedef gösteren Yandaş Erkantan'a kınama cezası verdi. Yani Erkantan'ın kınanması için buna bile gerek yok da aslına bakarsanız. Ama diğer taraftan bu sözlerinin kınamayla geçiştirilmesi mümkün değil. Medeni bir ülkede, hukukun işlediği bir ülkede siz bir insanı terörist olarak yaftalıyorsanız, hedef gösteriyorsanız bunun çok ağır faturası olur. Çok ağır faturası olur sevgili izleyenler. Gelsinler bakalım terörist dedikleri insanlara, Almanya'da mesela terörist desinler. Yani. Çok net. Almanya'da yaşadığını gördüğüm bir e, AKP fanatiğinin bana yazdığı, Hakaretleri, tehditleri ve küfürleri ben direkt burada mahkemeye verdim. Direkt. Hiç affetmem. Bakıyorum profillerine. Eğer Almanya'da yaşıyorlarsa direkt mahkemeye veriyorum. Yok öyle. Yok öyle yani. Bana şey diyorlar yani size bize. Geldi, Türkiye'de konuştuk. Geldi Almanya'da konuştuk yiyorsa. Ondan sonra arayı bulmak için, özür dilemek için e, türlü şirinlikler, türlü komiklikler, türlü bilmem neler, özür dilemeler, kuyruğu kıstırmalar falan. Kusura bakmayın yani. Kınamak ne ya? Bu normalde nefret suçu. Bu bir suç, bu bir nefret suçu. Böyle adamları cezaevine atıyorlar normalde. Islah etmeleri lazım böylelerini. Ciddi ciddi. Hani cezaevleri normalde ıslah evidir ya. Bunların ıslah olması lazım. Ama konuşmaya devam edecek. Hedef göstermeye devam edecek. Tehdit etmeye devam edecek. Şantaj yapmaya devam edecekler. Önce öldürecekler. Sonra öldürdükleri adamın ailesini, yakınlarını, sevenlerini tehdit edecekler. Bir tane mi böyle örnek? Bir sürü böyle örnek var. Gelin, manyaklıkta son noktaya gelin sevgili izleyenler. O, manyaklık daha öteye gidemez. Yani şu tweet'i okuyacağım şimdi. Bu kadar geri zekalılık bu adama bile fazla. Bu tweet'i atan şahsa bile bu kadar geri zekalılık fazla. Bu bana biraz abartılı geldi gerçekten. Necip Fazıl Sakarya Türküs şiirinde Nerede kardeşlerin cömert nil yeşil tuna Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna Diyor ya, o şanlı Akıncı Mesut Özilmiş sevgili izleyenler. Bunu yazan kim? Muhammed Safi isimli Cumhurbaşkanlığı Arşiv bilmem ne başkanı. Geri zekalı. Allah'ım Rabbim geri zekalı. Necip Fazıl aynı şiirde mesela şey diyor. Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek diyor. Orada da bence sizden bahsediyor. Mal herif. Böyle manyaklık var mı ya? Arkadaş Mesut Özil İngiltere'de esir mi tutuyorlardı? Ne yapıyorlardı bu adamı kafasına da silah dayayıp mı tutuyorlardı İngiltere'de Almanya'da? Milyonlarca poundu kazanıyordu ya siz neden bahsediyorsunuz? Ama işte ayar bir kez kaçtı mı tamam işin içine aşırı dincilik aşırı milliyetçilik girdiği zaman ki bunun ikisi şey beyinsizlikle birlikte bir araya geliyor. Beyin kullanımının azaldığı durumlarda ortaya çıkıyor bunlar. Bunlar kullanılınca beyin kullanımı azalıyor sevgili izleyenler bunlar bir araya geldiğinde. Sonra tutuyor ki Necip Fazıl Kısa Küreğin gerçekten belki de yani şaheseridir, zirve eseridir. Eğer şairlikten, şiirden, kafiyeden, kelime zenginliğinden falan konuşacaksak müthiş bir şiirdir. Ama gel gör ki. Ben söyle bakın Necip Fazıl'ın şahsını bir kenara bırakın. Şahsiyetini, kişiliğini, siyasi duruşunu bir kenara bırakın. Necip Fazıl kısa göre çok büyük bir şair. Ve onun en büyük şanssızlığı, onun şiirlerini böyle malların okuması, böyle malların seslendirmesi, böyle zekaların değerlendirmesi. Evet. Hatta karşısına Nazım Hikmet'i koyalım. Necip Fazıl, Nazım Hikmet bu arada şeydir yani akrandır. Dönem arkadaşıdır, okul arkadaşıdır falan yani. Nazım Hikmet'in de en büyük şansı, onun şiirlerini çok büyük sanatçıların, çok büyük müzisyenlerin bestelemesi, okuması, söylemesidir. Yani böyle. Buyurun İbrahim Kalın. Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil. Sanki İngiltere'de cezaevindeymiş. Tamam mı? Cezaevindeymiş yıllarca vatansever olduğu için, milletini çok sevdiği için, reis sevdalısı olduğu için cezaevine atmışlar. Arsenal'de zorla oynatıyorlarmış. Oradan büyük bir operasyonla kurtarılmış sanki. MIT gitmiş öğretmen kaçırır gibi. Tabi tabi yurt dışından öğretmen kaçırır gibi Mesut Özül'ü almış kaçırmış. Sanki bak sanki Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelişini kutluyoruz ya. Şuna bakar mısınız ya? Adam transfer oldu bu kadar basit. Alman milli takımda oynuyordu. Kendi hatalarıyla kendi yanlış zamansız şeyleriyle milli takımdan ayrıldı. Performansı düştü. Arsenal'de forma vermediler. Performansı düştü. Sizce Mesut Özil aynı performansla devam ediyor olsaydı Arsenal'de sürekli ilk kombirde oynuyorsaydı Fenerbahçe'ye gider miydi? Bu kadar basit soru. Yuvana hoş geldin filan. Yani. Çok acayip ya. Çok acayip yani. Her yerde, bak her konuda, her konuda şov, her konuda gösteriş, her konuda böyle sürekli bunun üzerinden böyle bir işte vatan, millet, yerli, milli. e ee? E. Ee? Mesut Özil yarın bir gün Fenerbahçe'de sahaya çıkınca kötü oynarsa ne yapacağız? Ne yapacağız mesela? İnşallah iyi oynar. Bak ayrı bir şey söylüyorum. Çok iyi futbolcu. Gerçekten müthiş futbolcu. İnşallah iyi oynar. Peki kötü oynarsa ne olacak? Size şimdi iki fotoğraf göstereceğim. Bu birincisi sevgili izleyenler. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi. Şifa kapısı. Allah şifa versin. <gülüyor> Marmara Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan külliyesi. Bu dursun şimdi aklınızda bu fotoğraf. Şimdi diğerine geçiyorum. Çok eskilerden bir fotoğraf. da zorlanabilirsiniz. Bu dört arkadaşın kucağında tuttukları kişi Süleyman Demirel. İTÜ'de, İTÜ'nün bahçesinde böyle şakalaşmışlar. Üniversite öğrencileri, evet. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan Süleyman Demirel, üniversiteden arkadaşlarıyla böyle bir poz vermiş. Üniversiteden sınıf arkadaşları. Hı hı. Dönelim. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi. Böyle şeylere gerek yok. Şu fotoğrafta olduğu gibi bir fotoğraf paylaşsınlar yeter. Üniversite arkadaşlarıyla çay içerken, üniversite arkadaşlarıyla futbol oynarken, üniversite arkadaşlarıyla kitap okurken falan gibi. Bu kadar. Bu kadar aslında. İşte bu fotoğrafı veremedikleri için sevgili izleyenler, Ellerinde böyle bir fotoğraf olmadığı için, geçmişlerinde gösteremeyecekleri, geçmişlerinde açık açık, şeffaf bir şekilde herkese paylaşamayacakları zamanlar olduğu için karşımıza böyle fotoğraflar çıkıyor. Kendilerini böyle tatmin ediyorlar. Diplomaya yazamadıkları isme kendi isimlerini ekliyorlar. Öyle. Göstermek istedim sadece. Ülkenin durumunu anlamak için çok önemli bir göstergeydi bence ülkenin politik durumunu. Çavuşoğlu Türkiye AB ilişkilerinde pozitif atmosfer var. Vize serbestisi hayata geçebilir. Bakalım ne zaman yalanlanacak. Yani keşke birisi kronometre tutsa Mevlüt Çavuşoğlu'nun yalanları. Bir de şey diyor. Gevrek gevrek Alman dışişleri bakanıyla görüşmüşler de artık Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımızla görüşmesine bir şey demezsiniz herhalde. Kek kek kek gülüyor. E görüşsün Mesut Özil. Gitsin Saday'da ona da bir oda versinler eğer bu kadar şey yapıyorsanız. Gidin yani. Sadece kendinize şunu sorun. Ya bizim nasıl bir cumhurbaşkanımız var ki? Bazı futbolcuların onunla fotoğraf çektirmesi bu kadar problem oluyor. Acaba aynı futbolcular başka bir cumhurbaşkanımızla, mesela Abdullah Gül'le, mesela Ahmet Nezzez Sezer'le fotoğraf çektirmiş olsalardı bu kadar şey olur muydu? Ya acaba bizde, bizde bir sorun olabilir mi? Bizim cumhurbaşkanımız acaba Avrupa'da filan... Nasıl algılanıyor? İnsanlar ona bakınca ne görüyorlar? Yani tabii ben neden bahsediyorum ya pardon özür dilerim ben biraz akla mantığa hitap edeyim bir kıyas yaptırayım öyle bir düşündüreyim falan dedim de karşımızda yani günlük günlük yalanlanan yalanı ortaya çıkan ve bundan hiçbir şekilde yüzü kızarmayan bir dışişleri bakanı var yani. Bakanlar bu arada yarışıyor ha. bakanlar yarışıyor hani aileler yarışıyor vardı ya bakanlar yarışıyor bakalım kim en çok yalan söyleyecek. Ya işte. Ha bu şimdi bak oradan al haberi buraya getir. Avrupa Birliği ile bir pozitif görüşmeler yapıyoruz. Vize serbestisi hop geliyoruz. Twitter'a yasak. Twitter ve e, Pinterest'te reklam yasağı gelmiş sevgili izleyenler. Türkiye'de temsilci bulundurmadıkları için hala. Bu arada Facebook, YouTube bunlar kabul ettiler. Yani temsilci bulundurmayı. Diz çöktüler. Kabul ettiler. Bakalım ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Ne olacağını merak ediyorum. Yani... E, Hakikaten buradan yayın yapıyoruz, YouTube'dan yayın yapıyoruz, Facebook'dan yayın yapıyoruz, işte Twitter'dan ulaşıyoruz, Instagram'dan ulaşıyoruz filan. Ne olacak merak ediyorum. Başka bir yol bulmamız gerekebilir yakın zamanda. Evet, Twitter ve Pinterest'e reklam verilemeyecek, reklam veren şirketlere ceza kesilecek. Bir sonraki aşamada Twitter'in hızının yavaşlatılması. Ya işte Amerika ile falan kıyaslayayım böyle. Ülkesine dönmesinin ardından gözaltına alınan ve ardından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider, siyasetçi Navalny, halkı sokağa çıkma, halka sokağa çıkma çağrısında bulundu. Korkmayın sokağa çıkın, benim için değil, kendiniz için, geleceğiniz için. Yani ilginç Rusya'da böyle muhalifet liderleri tutuklanıyor, zehirleniyor falan. Yani işte neden Erdoğan'ın Putin'le bunca şeye rağmen kanka olduğunu da çünkü birbirlerine benziyorlar. Ee, yani birbirlerinden hani hani birisi birine bir şey dese o da onun birini sende iyi de sen de şunu yaptın. İyi de falan böyle hani birbirleriyle eşek şakası eşek şakası yapabilecek bir ortamları var çünkü. Hani sen nazdilsin ha falan hani böyle şey rahatlar çok şeyler. Yine de adam ehlal olsun yani. Zehirlendi, ölümden döndü. Tutuklanacağını bile bile Rusya'ya gitti. Bakalım. İzleyelim neler olacak. İnşallah 30 günlük e, hapis hayatı boyunca herhangi bir şey olmaz. Kötü bir şey olmaz. İnşallah. Biden'ın yemin töreni öncesi Washington diken üstünde. Yarınki törende neler bekleniyor? Yani Amerikan filmlerinde gördüğümüz şeyler yaşanıyor resmen ya. Yani Hollywood filmlerinde işte beyaz saray düştü, başkan kaçırıldı, bilmem ne oldu. Böyle bir sürü film var. Bir sürü film var böyle. iyi, kötü, irili, ufaklı o kadar çok film yapılmış ki. Şimdi gerçeğini yaşıyor adamlar resmen. Yani kongreyi içeriden dışarıdan kuşatıyorlar. Kongreyi korumak için görevlendirilen ulusal muhafızları teker teker sicil araması yapıyorlar. Geçmiş araması yapıyorlar. Çünkü içeriden bir saldırı olabilir. Ulusal muhafızların içinden birileri bir şey yapabilir diye. Binlerce oraya muhafız yığlıkları için dışarıda polisler içeriden muhafızlar ve tedirginlik var, korku var. Ne olacak? Göreceğiz. Yani Trump yani efendi efendi gidecek mi? Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısının zengin ve yoksul ülkeler arasında adil bir şekilde paylaşılmamasını eleştirdi. Zengin ülkelerdeki genç ve sağlıklı yetişkinlerin yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlı nüfustan önce aşılanması doğru değil. Aynen katılıyorum. Peki çözüm ne? Nasıl bir çözüm bulunabilir? Yani mesela şunu merak ediyorum ben. Aklıma geldi çok safça bulabilirsiniz bak. Çok safça bulabilirsiniz bunu. Şimdi mesela Biontech çok iyi bir aşı geliştirdi yani belki de şu an dünyada herkesin en çok tercih ettiği birçok ülkenin tercih ettiği Biontech Pfizer aşısı. Adamlar iyi bir aşı yaptılar. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz yaptıkları için de. Bu arada işte başka başka ülkeler, Amerikası, İngilteresi, Çin falan filan aşı üretmeye çalışıyorlar. Aşı bulmaya çalışıyorlar. Mesela Türkiye yerli aşı bulmaya çalışıyor, üretmeye çalışıyor. Dünyanın her yerinde böyle bir çalışma var. Mesela Biontech Pfizer Hakikaten güzel aşı. Bravo teşekkürler, tebrikler. Çok iyi bir formül bulmuşsunuz. Mesela neden bunu bütün dünyada paylaşmıyorlar? Yani bütün dünya ile paylaşmıyorlar mesela. Hani oluyor ya YouTube'da. Diyelim ki Photoshop'ta bir şey yapacaksınız ve bir türlü nasıl yapacağınızı bulamıyorsunuz. YouTube'a yazıyorsunuz, hop tutorial videoları var. Açıyorsunuz, diyor ki işte şu efekti yapmak için ile bilmem ne yapacaksınız falan falan. Aa Allah razı olsun hemen yapıyorsunuz, teşekkür ederiz falan. Mesela böyle hayati bir konuda neden bilgi paylaşımına gitmiyorlar? Ya da gidiyorlar da benim haberim mi yok? Yani mesela Pfizer'ın aşısı %95 korurken misal, işte Çin'in bulduğu aşı neden 60'ta kalıyor, 70'te kalıyor? Formülü paylaştılar, onlar da Çin'de üretsin. Mesela Amerika'da da üretilsin aynı anda. Sonuçta altyapıları var, aşı üretme altyapıları var, tesisleri var. Bunlar kolay, ucuz şeyler değil. E aklıma geldi böyle sadece. Çok safça bulabilirsiniz bunu. Bir dakika sen kapitalizme karşı falan. Bilmiyorum yani aklıma sadece insani bir şey olarak soruyorum bunu. Altında bir şey arayarak sormuyorum. Yani çok basit bir şey aslında. Yeniden bir daha bir daha bir daha aşı bulmakla uğraşana kadar ev olunmuşu var hadi hepimiz aynısından üretelim. Tamam mı? Mesela üretelim ya 20 milyar aşı üretelim. Dünyadaki herkesi aşılayalım. Yani bilmiyorum. Bununla benim saflığıma verin. Vallahi yani böyle düşündüm de yani garip geldi bana. Hakikaten. Satmak için e, e, tabi tabi tabi yani kesinlikle e, kesinlikle katılıyorum burada ticaret çok önemli yani çok önemli ama diğer taraftan da ne bileyim hani oluyor yani mesela filmlerde işte dünyaya bir tane gök taşı çarpacak dünyaya uzaylılar saldıracak filan Çinle Amerika şey yapıyor Amerika ile Rusya ...bütün düşmanlıklara rağmen ittifak oluyorlar... ...birbirlerine destek veriyorlar... ...bilgi paylaşıyorlar... ...işte veri paylaşıyorlar falan filan... ...ajanlar birlikte çalışıyor... ...hani... ...niye? İşte dünyayı korumamız lazım... ...insanlığı korumamız lazım... ...o zaman... ...böyle düşmanlıkları, kavgaları... ...politik bilmem neleri bir kenara bırakalım... ...ve şimdi bir arada olma zamanı falan... ...hani... ...böyle bir durumda... ...ilginç... ...ilginç geldi bana sadece... ...öyle... ...belki siz de düşünmüşsünüzdür yani... ...yani sizin de aklınıza gelmiştir ama... ...bilmiyorum... Hala insanlığa umudunu yitirmemiş olan Ahmet saf saf düşünüyordu. <gülüyor> yani. Hayırlısı olsun sevgili izleyenler. Öyle sizlerle paylaşayım dedim yani bu aklıma gelen e, düşünceyi. E, 30 küsür dakikadır canlı yayındayım. Konuşacak konularında hepsini konuştuğumu düşünüyorum. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de biz ne yapabiliriz? hani Öğrenciler öğretmenlere diyor ya iyi de bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Ee, benim aklıma gelen şey şu sevgili izleyenler. Ee, özellikle bugün Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü, vefat yıl dönümü. Şu görüntüyü de değiştireyim aşıyla alakalı şeyler konuşmuyorum artık. Evet. Hrant Dink'i kaybettik. Onu koruyamadık. Onu koruyamadık derken sizin bizim yapabileceğimiz bir şey var mıydı? Aslında tam bakacağımız şey burası. Ya ben devlet değilim, ben emniyet değilim, ben istihbarat değilim. Bunu önceden görüp, önceden sezip nasıl engelleyebilirim? Evet, buraya kadar gücümüz yetmiyor. Ama gücümüzün yettiği bir yer var. Bir kısım var, bir, bir nokta var. Kendi irademizle, gücümüzle bir noktaya varabiliriz. O da nedir? Ya eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, çevremizde, sözümüzün geçeceği, hatrımızın olduğu insanlara böyle... Duydukları, kulaktan duydukları onlardaki nefreti köpürtecek, onlardaki öfkeyi köpürtecek, kötülüğü meşrulaştıracak, zulmü meşrulaştıracak, zalimin eline koz verecek, kötünün eline imkan verecek düşüncelerden kurtarmak, doğrusunu anlatmaya çalışmak ya da hepsinden önce, hepsinden öte anlatmayı hani böyle tebliğ edelim, herkese iyiliği anlatalımdan önce kendi kendimize ya doğru nedir, iyi nedir, kötü nedir, zararlı nedir? Böyle çekederek, ederek sürekli kontrol ederek sürekli pusulamıza bakarak sürekli kontrol ederek ya bir dakika birini linç ediyorlar birine saldırıyorlar birini hedef gösteriyorlar tehdit ediyorlar ama bir dakika ben bunu bir anlayayım ya şöyle bir, az geriden bir bakayım biraz geriden bir dakika olay hiç görü anlatıldığı gibi değil bir dakika ben bu insanın yazısını bir okuyayım ya önce önce bir okuyayım bak bir, bir şey var adama bir şey diyorlar Onun bir fikirlerini bir uzaktan aa yok ya bence yani hiç anlatıldığı gibi değil mevzu. Yani bizim anlamak için bir çaba göstermemiz lazım. Her şeyden önce. Hrant Dink'i koruyamadık diyorum. Bakın ne yazık ki başka örnekler de var. Ama bu adamın yazdığı yazılar var. Bu adamın düşünceleri var. Bu adamın geride bıraktığı bir miras var. Hatıraları var. Hiç olmasa bunlara sahip çıkalım. Hani en başta söylemiyorum, ben bir video yaptım çok izlenmedi diye. O videoda ben özellikle onu söyledim. Belki varlığıyla anlatamadığı bir şey. Hrant Dink'in varlığıyla anlatamadığını belki yokluğu anlatır. Belki yokluğu öğretir bize. Kaybettikten sonra en azından neyi kaybettiğimizi, ne kadar önemli bir şey kaybettiğimizi anlarız. Ve öyle. Tekrardan ne yazık ki nefrete kurban verdiğimiz, kötülüğe kurban verdiğimiz, sistemli, bilinçli cehalete, kötülüğe kurban verdiğimiz herkesi pişmanlıkla, hüzünle, acıyla yani yad ediyoruz ruhları şad olsun. Geride kalanlarına sabır diliyoruz. Herkesin Hrant Dink başta olmak üzere. Bugün onun ölüm yıl dönümü olduğu için söylüyorum. E, ve ülkemizde de güvercinlerin az olanların, zayıf olanların güçsüz olanların da özellikle onların kendini güvende hissettiği huzurlu günler görebilmeyi ümit ediyorum. E bunun için de memleketimize adalet diliyoruz. En büyük temennim bu. Türkiye 2021'den beklentim bu. 2022'den de beklentim bu. 2023'ten de beklentim bu. Ne kadar yaşayacağım bilmiyorum ama beklentim bu. Adalet bekliyorum. Ülkemiz için, dünya için her anlamda adalet. Ekonomik adalet, eğitimde adalet, sağlıkta adalet, hayatta adalet, adalette adalet. Yani öyle sevgili izleyenler. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yarın Türkiye saatiyle 10'da bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bak yine vedalaşırken hep görüyor musunuz? Nasıl tedirgin cümleler. Hep aklıma böyle kötü ihtimaller geliyor. Ama sağlığınıza dikkat edin. Aman yani. İnşallah hiçbir kötü şey olmaz. Hiç korktuk, korktuklarımızın başımıza gelmediği günler diliyorum. Hiç beklemediğimiz iyiliklerle, hiç beklemediğimiz böyle güzelliklerle, sürprizlerle karşılaşmayı ümit ediyorum. Sağlıcakla kalın.